0: Boa noite irmãos, paz seja com todos é... Hoje é a nossa quarta, pastora, quinta Quinta semana, as grandes conquistas pela fé né? Hoje é a nossa conquista pela fidelidade né? A conquista pela fidelidade de Moisés Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus em Hebreus 11, 24 Amém, irmãos? Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus Do que por um período desfrutar do gozo do pecado Considerando a desonra de Cristo Como riqueza maior do que os tesouros do Egito Porque tinha em vista a recompensa do galardão Amém? Ó Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor eu me coloco, ó Pai querido, diante de Ti nesta noite, ó Deus Agradecendo a Ti, Senhor, por mais este dia na Tua presença Pedindo a Ti, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo esteja direcionando esta palavra, Senhor que todo o meu eu, Senhor, caia por terra Senhor, que tu cresças e eu diminua Na tua presença, Senhor Que neste momento, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo Senhor Jesus, esteja sendo A minha boca, Senhor Jesus Que tudo que eu falar aqui nesta noite, Senhor Seja direcionado pelo teu Espírito Santo Senhor Jesus Que caia por terra, Senhor Jesus Todo medo, Senhor Jesus Onde o inimigo tem tentado colocar, Senhor Jesus Tristeza nos corações, ó Pai querido Mas que nesta noite, ó Pai amado O teu Espírito Santo conduza este culto. O Senhor Jesus e fale em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em Hebreus 11:26, como eu li aqui, né? Eu vou contar um pouco da história de Moisés, né? O povo ficou cativo 430 anos como escravo no Egito, né? Até que Deus levantou Moisés, né, para libertar aquele povo. Quantos de nós Deus não tem chamado para libertar alguém? Né? Muitas vezes o seu vizinho do lado está precisando de uma oração, é um parente seu que você tem levado a palavra, tem orado, tem clamado, tem buscado. Né? A palavra de Deus diz que depois de 40 anos, de Moisés ele tinha 40 anos, quando ele matou um egípcio e escondeu, ele escondeu o corpo do egípcio e foi para casa, mas o Faraó descobriu o que ele tinha feito, ele teve que fugir do Egito e ele foi parar nas terras de Midian. Né, Moisés foi testado em três áreas. Né, a mentalidade. Aqui fala assim no final do versículo 2b. Vou ler só esse para vocês. 2. 10 no B Porque eu te tirei da água Aqui fala quando a mãe de Moisés A irmã de Moisés colocou Moisés num junco Ele já tinha três meses Quando a irmã colocou ele Ele chegou até a casa de faraó Só que ali não havia uma ama Para dar mamar para ele E aconteceu que a própria mãe dele Criou ele até uma certa idade Quando ele estava grande Ele foi levado à casa de faraó Moisés ele cresceu como um príncipe. Ele tinha mentalidade de príncipe, né? Ele pensava grande. Ele foi estudado. Ele estudou. Ele tinha, os, eu creio que ele tinha os melhores professores naquele lugar. Ele tinha as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores joias. Moisés não tinha mente de escravo, né? Ele foi criado na casa de faraó com mentalidade de príncipe. Deus sabia tudo que ele ia passar. Deus sabe tudo que nós vamos passar na nossa vida, mano porque a palavra de Deus fala que nós ainda éramos substâncias informes e Deus já havia nos escolhido e determinado todo o número de dias da nossa vida então tudo que nós vamos passar nessa vida Deus já sabe Deus sabia que Moisés ia ser ele ia nascer de uma hebreia que ele ia ser levado para o palácio que ele ia ser expulso do palácio quando Moisés foi expulso do palácio ele foi viver nas terras de Midian ele foi viver lá e lá ele conheceu a sua família, o seu genro. A mente dele foi mudada. Né? Deus levou ele até lá para que ele fosse mudado, para que ele fosse moldado. Como que Moisés teria uma mente de príncipe andando no palácio com pessoas pecaminosas? Não tem como. Você você ser o sal, você ser luz andando nas trevas. Né? Se você tem que andar com pessoas sábias né? Se eu quero ter sabedoria na né, minha vida Eu tenho que andar com pessoas que tenham mais sabedoria do que eu Se eu quero ter conhecimento, eu tenho que ir para uma escola Se eu quero aprender teologia Eu tenho que entrar em uma escola de, teo, de curso de teologia Eu tenho que me aprimorar cada vez mais E Moisés, ele tinha essa, essa leitura, ele tinha essa cultura mas tudo isso, mas ele precisou passar por tudo isso Precisou ser expulso Ir para outra terra Porque Deus tinha um outro propósito na vida dele né? Então nós temos que andar com pessoas certas Não andar com pessoas erradas né? a palavra, Não é a palavra de Deus que fala é um ditado que fala Como que um cego pode guiar outro cego né? Não tem como Então nós temos que andar sempre com pessoas Que vêm acrescentar algo na nossa vida né? Aqui fala assim Você precisa escolher bem quem anda com você isso revela o segredo do seu sucesso ou do seu fracasso. Se você anda com uma pessoa sábia, com uma pessoa estudada, você vai querer cada vez mais buscar sabedoria e entendimento. Você vai querer estudar cada vez mais. Agora, se você anda com uma pessoa fracassada, ah, que só te coloca para baixo você só vai andar com a cabeça para baixo. Você não vai ter força nem para clamar a Deus, você não vai ter força para buscar. Você vai estar tá sempre ali cabisbaixa. Então ande com pessoas que estejam com um nível espiritual acima do seu, para que a gente, como a pastora sempre fala, para que a gente possa subir um nível a mais, um degrau a mais, né? Então tudo que que nós aprendemos, nós temos que estar colocando em prática. A fidelidade. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus o chamou. Na sarça ardente Moisés, Moisés né? E Deus falou para ele assim Eu sou o que sou né? Deus é o grande eu sou Das nossas vidas né? Moisés foi chamado com 80 anos Gente, quem que com 80 anos É chamado para o um ministério? Existem igrejas que você tem 40, 45 anos Você não pode nem pregar mais Você não pode nem ser pastor mais né? Mas nós não estamos atrás de títulos, nós queremos sim fazer a vontade de Deus, fazer o que pedir a Deus que nos use, que nos capacite cada vez mais. Né? O, o infiel, aqui foi falando da fidelidade de Moisés. O infiel é contaminado pelas circunstâncias. Ele perde a pureza, ele perde o brilho, né? ele perde a fidelidade, ele esquece da bondade por isso que nós temos que ter a nossa fidelidade com Deus. O Moisés ele passou por muitas adversidades, ele conduziu aquele povo no deserto, aquele povo que só murmurava. Né? Chegou uma hora que o povo falava assim para ele: Nossa, mas a gente estava no Egito, a gente tinha coisa boa para comer, como o Val falou, eles falavam: lá, A gente tinha cebola que a gente não tem lá a gente comia coisa boa, mas a palavra de Deus diz que Deus não deixou faltar nada para aquele povo no deserto, todos os dias caía o maná dos céus e as cordonizes para alimentar o povo, não faltou nada, mas o maná era, era do dia, não, não, não poderia ser comido no outro dia, era somente naquele dia, o fiel passa pelas circunstâncias sem abalar a sua fé, né. Nós, temos, nós passamos lutas, irmãos Dificuldades, afrontas Mas aquele que está firmado na rocha Ele não pode esmorecer Ele tem que estar sempre de pé Tendo forças Porque sempre tem aquele um que está pior Então você tem que ter forças para ajudar para Esticar suas mãos e levantar Levantar porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, acho que Isaías fala assim que os meus ó, meus ouvidos não estão tampados, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa socorrer o aflito, o oprimido, né? Então a circunstância vai revelar quem você é, né? Se você realmente está com Deus, né? Se você está no sucesso ou se você está no fracasso. Então nós temos que estar no sucesso, andando com pessoas que que vá nos vá acrescentar algo na nossa vida. Aqui fala assim que Moisés indo para a terra prometida. Êxodo 33, 13. Eu não vou ler, irmãos, porque vai ficar muito comprido. Né? Descubra o, o propósito de Deus na sua vida. Né? O propósito quer dizer o que é um caminho a ser percorrido. Todos nós temos um propósito. O propósito de Moisés era tirar aquele povo do Egito. Qual que é o seu propósito hoje? Levar a palavra de Deus a alguém... Deus não chamou ninguém Para como a nossa pastora Edna falava Para parafusar banco né? Cada um tem um propósito Tem um chamado Os irmãos são chamados para diáconos Outros para pastores Cada um tem a sua função na casa de Deus né? Então nós temos que crer Jesus fala assim Eu sou o caminho A verdade e a vida né? Quem crê em Deus Crê em mim né? Então nós temos que, que crer em Jesus Né Há apenas um caminho, gente É o caminho de Jesus Não tem outro caminho a ser seguido Tem, tem várias pessoas que falam assim há ah, vários caminhos levam a Deus Não, gente, é só um Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim né? Então, se nós queremos chegar ao Pai Como a pastora Domingo, ela falou assim Jesus, Deus, Santo, foi só Jesus Mas nós estamos caminhando para a santidade. Nós temos que procurar cada vez mais a santidade, buscar cada vez mais a presença de Deus, né? Você nasceu para fazer o que Jesus fez, né? Jesus ele fala assim que nós não só faríamos as obras que Ele fez, mas faríamos maiores ainda, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, né? E essa semana eu, eu até comentei com a pastora, do, domingo para cá o Espírito Santo tem me acordado todos os dias às sete horas da manhã. Eu não consigo dormir, aí eu vou para a Bíblia, eu vou, vou, vou escrever, eu vou ler. Mas é assim, Na no domingo, eu estava deitada e com o celular eu estava lendo. E de repente o um olho fechou, aí o celular caiu. E eu deitei, e é só a música, né? Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva-nos. E essa música é na minha cabeça... Segundo e segundo, e segundo e segundo E eu não conseguia dormir, gente Eu falei, obrigado Espírito Santo, eu vou voltar a ler O Espírito Santo me incomodou Porque eu tinha que ler mais Não era a hora de dormir Então muitas vezes a gente tem deixado as coisas de Deus de lado E tem feito mais a nossa a vontade da nossa carne Então a gente tem que ter mais propósito com Deus Mais obediência com a palavra de Deus, né? Aqui em, em Êxodo 33, no versículo, no, na parte B do versículo Fala que busque aceitação Você é tentado a fazer o que os outros gostam né? Se nós temos que agradar a Deus Por que, que eu vou agradar o homem? Eu vou fazer o que o homem quer né? Eu vou agradar a Deus Porque agradando a Deus Eu vou entristecer o homem Mas eu vou, vou, vou estar escolhendo a melhor parte Que é agradar a Deus né? Aqui fala assim Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus né? Então eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus né? Como diz esse, um louvor Que fala, eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus E eu estava refletindo e na, A águia Ela enxerga longe Tem, Estudos falam que a águia Enxerga dois quilômetros De distância né? Nós temos que ter a visão de águia Enxergar longe né? Nós não podemos ter a visão da galinha que só, só olha para baixo. Né? A visão da galinha é assim. Só olha para baixo. Mas nós temos que ter visão de águia. Né? O segredo do fracasso é tentar agradar a todos. Não adianta eu querer agradar a pastora, agradar o pastor. Agradar, pastor, agradar qualquer um que for. E eu estar tá desagradando a Deus. Primeiro, o meu alvo tem que ser Jesus. Fazer o que Deus manda. Fazer o que Deus quer na minha vida. Né? Eu tenho que buscar... Orar mais, buscar mais Ter mais intimidade com Deus Pessoas que deixam tudo por Deus Essa semana foi domingo Quando eu estava orando Eu recebi um vídeo De uma irmã Que esse vídeo falava assim Que antigamente os crentes Tudo era para Deus Ó, Comprou um carro, vou levar para o pastor ungir Comprei uma casa Vou chamar o pastor para ungir minha casa eu comprei, eu vou trocar o móvel da casa, e o pastor vai ungir, eu vou fazer um almoço, o pastor vai vir aqui para ungir a refeição toda, isso é, é o crente raiz, né? tudo é Deus em primeiro lugar, aí veio a segunda geração, né? é Deus e mais um, alguma coisa, olha, eu vou fazer um almoço em casa, na parte de cima, os crentes, e na parte de baixo tem uma cervejinha, né? Eu vou fazer o aniversário da minha filha, do meu filho, qualquer que seja. Mas a parte de baixo tem lá. Em cima tem a musiquinha para os crentes. Mas embaixo tem o forrozinho para quem gosta. né? E a terceira é aquele um que, ah, eu não preciso de Deus. né? Então Deus vai fazer o quê? Já que você não precisa de mim, então se vira sozinho. né? Então essa geração que está sendo criado hoje em dia. que não precisa, Eles acham que não precisam de Deus. Mas na primeira luta, na primeira prova... Eles dobram o joelho. Eles sabem onde recorrer. Eles sabem onde correr. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Para que quando cresça, mesmo que ele se desvie, ele sabe de onde ele saiu que ele tem que voltar. Porque ele tem guardado no coração dele coisas boas. Deus colocou coisas maravilhosas na vida deles. Né? Eu tenho os dois filhos. E a Brenda, né? o Kai que está tocando, o Cauê... Daqui a pouco está aqui de volta com a gente. O horário de trabalho não tem como. Mas eu creio que Deus Ele tem plano na vida de cada um de nós. Amém? A gente tem que crer. Né? Encontre o seu descanso em Deus. Somente em Deus encontramos o verdadeiro descanso. Porque Ele é a nossa rocha. Né? Eu sempre falo para Deus assim, Senhor, quando eu vou deitar. Senhor, em paz eu me deito e em paz eu me levanto. É o que eu peço para Ti, Senhor. Coloca esse descanso no meu coração. Você não vai encontrar descanso se você não estiver na presença de Deus. né? Porque Deus, Ele nos conforta, Ele tira nossa dor. Eu na ter, na quarta-feira, na quinta-feira, né, pastor, que eu estava falando ali, o pastor ia pregar ele falou assim, ai, ah, estou com dor de barriga. Mas isso, eu, a pastora, o dia que ela falou que eu ia pregar, eu já falei, ai, meu Deus do céu, que dor de barriga. Porque você vai subir aqui em cima, você já tá com dor de barriga, você tá angustiada, tá aflita, tá tudo. Mas glória a Deus que o Senhor toma a direção.
1: E eu falei assim,
0: e eu fui ler a palavra e falava que eh, Pedro, quando ele foi pregar, ele pregou para 3 mil pessoas. E foi a primeira pregação de Pedro, ele converteu 3 mil pessoas. Pedro nunca tinha pregado, né? Deus tirou o medo, deu um espírito de intrepidez para ele, colocou confiança. E naquela palavra o Espírito Santo falou comigo, pastor, eu até chorei quando eu estava... Eu lendo essa palavra porque todas as vezes que a pastora pede para eu subir aqui em cima, gente, vocês não sabem o estado que eu fico de tanto nervoso, nem que seja para abrir o culto mas eu subo aqui com uma dor de barriga eu não sei o que, que eu vou falar, mas eu sei que o Espírito Santo ele toma a direção né? Ele nos capacita, gente Deus, Ele não capacita ele, ele não chama os capacitados Mas Ele capacita os seus escolhidos Entendeu? Então eu creio Eu falei, Senhor, eu vou subir lá Eu vou falar, eu vou ser A minha boca vai ser a sua boca Eu não quero subir lá em cima, eu não quero tremer Eu não quero gaguejar Mas eu quero sim, que o Senhor me use Foi Essa a minha oração Para o Espírito Santo neste dia de hoje né? O Senhor Jesus diz assim Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Né? O Senhor Jesus alivia o nosso fardo. Ele tira as nossas angústias. Ele tira a nossa tristeza. Né? E converte em alegria. É isso que a gente tem que buscar todo dia. O gozo do Espírito. Né? Buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Seja reconhecido pela obediência. Essa semana a nossa cela as, as células da igreja Começou um estudo sobre oração E eu sempre bato na mesma tecla Na nossa célula a irmã Cristina está aqui Que não me deixa mentir Que toda oração o Senhor responde O Senhor não deixa uma oração Sem resposta né? Deus ouve a oração daquele que é obediente Se você é obediente a Deus Você pode ter certeza Que Deus vai mover céus e terras Para te abençoar né, na, a palavra de Deus fala assim, o que você vai fazer, Deus fala assim, o que você vai fazer com as palavras que eu estou te entregando? Muitas vezes, tem de, pessoas aqui têm recebido palavras de Deus e tem enterrado, gente. Você não pode enterrar, se Deus mandou você falar, vai, vai e fale. Né? Muitas vezes, essa palavra é para edificar alguém, ou é para confortar, ou é para levantar, ou mesmo para que essa pessoa se conserte na presença de Deus, mas nós temos que falar, nós não podemos nos calar, eu conheço uma pessoa que Deus certa vez deu um recado para ela, ela não deu, ela pagou o preço, né? então é melhor a gente ser obediente a Deus, é melhor você se colocar na posição que Deus colocou, né? a palavra de Deus fala que os profetas, eles falavam o que Deus mandava, não o que o homem queria ouvir, e hoje, muitas vezes, as pessoas querem ouvir, não o que Deus tem para ela, mas o que o homem tem para falar. Então, é melhor a gente ouvir o que Deus tem para falar do que o homem. Porque o homem é falho, ele é fraco, ele é desobediente, ele é rebelde, mas Deus não. Deus, Ele, ele, nos, ele se revela a nós a cada dia. Né? Moisés agradou a Deus pela obediência. A nossa obediência, irmãos, é testada. Cada dia, cada momento e nos momentos mais difíceis da nossa vida né? É na hora da luta que Deus quer ver se você realmente vai orar Se você realmente vai buscar a presença de Deus né? A Bíblia fala assim, quando eu sou fraco, é que eu sou forte né? Moisés na, no, conduzindo aquele povo no deserto Moisés permaneceu obediente a Deus né? você imagina se levar 600, a palavra de Deus diz que Deus, Moisés tirou do deserto 630 mil homens, fora crianças, você imagina a quantidade de pessoas atravessando o deserto, passando aquele mar vermelho, e eram pessoas rebeldes, né? pessoas que reclamavam de tudo né? Eu, eu, eu acredito que eles falavam para Moisés ah, Abandone esse Deus, vamos adorar essas imagens Porque eles construíam imagens ali para adorar Quando Moisés estava no monte orando Lá em cima com Deus, escrevendo as leis e orando O povo estava lá embaixo adorando outras, adorando imagens Então isso foi uma coisa que desagradou muito a Deus Devido à desobediência, esse povo não entrou em Canaã Deus falou assim, que a, a descendência deles entraria em Canaã. Quem entrou em Canaã foi Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. né? A palavra de Deus ainda fala, em, em Judas, né, pastora que fala, que Deus escondeu o corpo de Moisés. Né? Deu o corpo de Moisés, ninguém sabe onde está escondido. Né? E aqui, vamos voltar para a palavra, fala assim, que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Né? Você imagina você pegar seu filho, pendurar ele numa cruz pelos pecados da humanidade, Deus fez isso, Ele deu o Seu único Filho, o, único filho, o filho primogênito dEle, para que hoje nós estivéssemos aqui, dando testemunho, falando do amor de Jesus, aquele sangue que verteu na cruz do Calvário, foi para nos libertar, para nos purificar, para nos tirar do pecado, para curar as nossas enfermidades, amém? Aqui em Êxodo 33, 18, fala assim que a gente tem que buscar mais intimidade com Deus. Deus tem grandes coisas reservadas para cada um de nós. Basta a gente buscar de Deus. Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que eu tenho que fazer para que o Senhor se revele a mim? Que essa intimidade Deus vai mostrar. Mas como a pastora sempre fala, a gente tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos nos no, Uns minutinhos né? Você se imagina dentro de um barco Esse barco está em alto mar né? Ele está ali a mercê Da chuva Do vento Da tempestade né? A tranquilidade ó, a, a, Na superfície Quando está tudo tranquilo Está tudo bem né? A tranquilidade de quem está dentro do barco Depende da zona, depende da, do, do clima né? A sua tranquilidade depende do barco Mas a tranquilidade do barco não depende de você né? E se você estivesse isso na superfície Se você estiver na superfície Mas se você estiver no fundo do mar Mergulhando no fundo do mar Imagina você no fundo do mar Ali você tem tranquilidade, você nada por um lado, você vê uns peixinhos passando, você tem paz ali embaixo. Voltando para o nosso, nosso dia a dia hoje, pode abrir os olhos, irmão. A, a superfície é o quê? São as lutas, são as afrontas, são, é, o, 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 o seu trabalho, que você muitas vezes não sabe separar as coisas, você acaba levando as dificuldades do seu trabalho para dentro de casa. Você não consegue se relacionar com seu esposo. A sua esposa não consegue se relacionar com o seu marido. Você tem problemas com os filhos. Né? Isso, isso é, é a superfície. Mas quem está no profundo com Deus, ele evolui a cada crise. A cada crise que tem, ele cresce. Porque ele busca a presença de Deus. Ele está no profundo. Aquele que está na superfície, ele passa por lutas, por provas. Então, nós temos que querer estar... No profundo com Deus né? Como a pastora sempre fala A gente não pode estar no raso Nós temos que estar embaixo Buscar a profundidade Fazer a melhor escolha Nós temos que fazer a melhor escolha Que é estar no profundo com o Senhor Amém? Tenha intimidade com Deus Cada vez mais, busca mais e mais Intimidade com o Espírito Santo Que Ele vai falar em cada coração Em cada vida Encontre a sua satisfação em Deus não há nada que você precise que Deus não possa te dar. Né? As pessoas falam assim, ah, mas eu vou pedir para quê? Deus sabe o que eu preciso. Irmãos, Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. E Ele vai dar o que você necessita, não o que você deseja. Senhor, eu, eu desejo trocar de carro, Senhor, me dá um carro zero. Mas eu não tenho condições de pagar IPVA. Eu não vou ter condições de, de trocar um pneu do carro que é caro. Eu não vou ter condições de pagar a prestação do carro. Deus vai te dar o que você vai ter condições. É o que você está necessitando. Você está andando de bicicleta hoje? Glória a Deus, mas Deus Ele pode te dar um carro. Né? Deus, eu preciso reformar minha casa, mas o meu sofá está caindo aos pedaços. Deus primeiro vai reformar o seu, carro, o seu sofá, vai te dar um sofá novo. Depois, Ele vai, vai te dar uma casa nova. Então, Deus, Ele te dá o que você necessita, não o que você deseja. Né? Porque nós desejamos tantas coisas, né, irmãos? nós queremos tantas coisas né? um carro novo né? você pensa bem aquele povo no deserto eles não tinham eles ficaram 40 anos andando em círculos imagina, a palavra de Deus diz que os sapatos não se gastavam, as roupas não se envelheciam, hoje em dia a gente usa o sapato um mês e já está estourando a sola né? a gente não fica um mês sem comprar uma roupa gente às vezes o guarda-roupa tem roupa lá que nem serve mas a gente fica com dó de dar né? então a gente tem que ou é, ou é, analisar mais os nossos valores, né? Às vezes a gente está comprando por consumismo, não por necessidade, né? Às vezes a nossa necessidade, olha, eu tenho que tá lá, tá bom, dá para passar esse inverno, não, mas eu vou lá e compro, faço mais conta, compro mais roupa, compro mais sapato, compro mais uma bota, mais uma blusa de frio, é assim que nós fazemos a gente compra com os olhos, né? Compra sem necessidade, então... A gente tem que começar a buscar mais de Deus. Ninguém, a quem assim, ó, ninguém pede o que necessita e sim o que deseja. Deus tirou Moisés da escassez. Né? Moisés, ele foi o salvador. Tirou o povo do Egito, levou para Canaã. Ele foi o libertador daquele povo. Né? Êxodo 33, 20. Né? Tenha um coração humilde. O seu coração não pode mudar pelo seu crescimento. Tem muita gente, irmãos, que estuda, 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 estuda. Eu conheço pessoas assim, que acaba se esquecendo de Deus, porque acha que conhece demais a letra, conhece demais, mas acaba se esquecendo que foi Deus que o formou, foi Deus que o fez o que ele é hoje. Né? Então, nós temos, sim, que ter conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento da palavra. Adianta, o que, que adianta você estudar, fazer uma faculdade, fazer duas faculdades, três faculdades, se você não busca Deus? Às vezes o conhecimento humano, na sua área espiritual, muitas vezes não, não te serve para nada. Então, nós temos que ter o conhecimento, da letra, mas também temos que ter a sabedoria do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus, a palavra de Deus diz assim, que Jesus se esvaziou de si mesmo né? e muitas pessoas têm se enchido de si mesmo né? ele se esvaziou ele tirou, ele morreu né? Ah, ele morreu na cruz por nossos pecados e aqui as pessoas querem se encher quer encher o seu ego eu sou melhor do que fulano do que ciclano, porque eu tenho estudo então eu sou melhor, eu posso pisar nele não, mas a palavra de Deus fala que aquele que, 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 que é humilhado, Deus exalta. Né? Então, eu creio que muitos serão exaltados. Porque o Senhor não quer mais humilhação no nosso meio. O Senhor quer um povo cheio. Um povo cheio do Espírito Santo. Ele quer que cada um busque nessa noite a presença do Espírito Santo. Aquele povo andou 40 anos, você imagina... Aquele povo dando voltas e voltas e nunca chegava, mas Deus, ele falou Que aquela geração não entraria em Canaã, devido à desobediência Deus falou para Moisés, fala com a rocha, que ela vai sair água Moisés, ele estava tão irado, que ele bateu na rocha, ele feriu a rocha duas vezes Moisés não entrou na Canaã, ele não entrou mas o povo, a, 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 a próxima geração, a segunda geração, né, pastor A segunda geração entrou em Canaã, né? Então, se nós queremos fazer parte deste reino de Deus, nós temos que, ser, temos que ter fidelidade, temos que ser fiéis a Deus, né? Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós sabemos reconhecer a fidelidade do irmão, nós sabemos reconhecer que aquele irmão tem um coração voluntário para ajudar na obra e quando a gente fala fidelidade, irmãos, não é só dízimo e oferta, não é fidelidade em vir para os cultos é fidelidade em orar é fidelidade em ajudar o irmão existem tantas formas de fidelidade gente, quando, eu, antigamente a gente ouvia falar assim, ah, na casa do infiel sofre ele, sofre quem está com ele né, a pastora Edna sempre falava isso, e é uma realidade irmão se eu sou infiel com Deus, os meus filhos também vão ser infiéis com Deus. Né? Então, isso, esse princípio tem que partir da gente. Se eu leio, se eu faço a leitura da Bíblia todo dia, o meu filho, a minha filha vai ver. Eles vão querer fazer também. Porque é uma prática. Né? Os filhos se espelham no pai. Certa vez eu via o pastor Samuel pregando. Foi uma vez que ele foi no IP2 ainda. Ele nem era casado com a pastora Silça ele falava assim, o filho se espelha no pastor, no pai porque até a forma dele passar o desodorante a Bia passava da mesma forma não sei aqui não sei se os velhos aqui conhecem, lembram dessa história a filha dele passava o desodorante da mesma forma, então você pode ver o seu filho, ele se espelha em você em tudo que você faz ele vai fazer, até hoje a gente estava em casa, foi ontem né Amanda falando é, é a sogra, o Cauê é igualzinho o sogro, até a cor, gente, é, só não é a cor, branco e preto, é moreno, né gente, branco e moreno, mas é assim, pega o gênio, gente, pega o jeito, né? os costumes, ah, eu gosto de ir na cidade, eu tenho foco, eu vou na cidade, eu tenho que ir em tal lugar dali, eu vou e já volto, Mulher, vocês sabem como que é, né, gente? Gosta de sair, gosta de andar, passa numa loja, mesmo que não compre nada. Passa numa loja, passa em outra, passa em outra. Mulher é assim, mas homem não tem essa paciência. Homem não tem esse jeito, não são todos, tá, irmãos? Eu tô falando do meu. <risos> tô falando do meu, não vai me bater em mim, não. <risos> tem gente que não tem essa paciência, mas a gente tem que, vamos buscar mais fidelidade de Deus, né? Vamos buscar ser fiéis a Deus. E vamos buscar ter a mentalidade de Moisés, a mentalidade de príncipe. Pensar grande, né? Não ter mentalidade de escravo, né? Estar sempre buscando mais e mais de Deus. Da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que quanto mais a gente busca, mais Ele nos enche. Mais Ele nos capacita. Essa semana eu, eu falando com o Espírito Santo. E aí uma esposa hoje falou assim, olha, você já fez o que você tinha que fazer. Você já leu, você já estudou. Agora deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto. Eu falei amém. Com o olho cheio de lágrimas, porque a gente fica nervosa, a gente chora. Né? Mas eu creio que o propósito de Deus se cumpre em cada vida. Amém, irmãos?